0: 朝九晚六正在被伟大的企业所抛弃。我们对工作本身并不失望，它困难而有趣。让我们抓狂的是公司的管理方式，我们被当作孩子一样被禁锢，失去自由感。常年待在密闭写字楼里，过着朝九晚六两点一线的朋友们，对上面的话应该极有认同感。只是习惯了密不透风的工作环境，开不完的会议日程，大多数人会选择接受现实，并试着自我调侃。这不就是打工人该过的生活吗？人们会开始自我洗脑：成年人的世界哪来那么多选择？喜欢和自由式奢侈品，工作就是为了养家活口、还房贷车贷。至于工作有不有趣，那是职场小白未经社会毒打才说得出来的话。然而，在世界的某个角落，两个天真的成年人发起了异议。他们对朝九晚五的生活方式、以办公时长来评判工作的管理模式心生厌倦，并在2015年放弃原有工作。创办企业叛逆者，建立同名网章 Corporate Rebels， 发布人生愿望清单旅行计划。在后面的几年里，他们走访了五大洲三十多个国家，拜访了一百多位行业先锋，完成了一千多场近距离访谈。他们去加利福尼亚拜访了最能鼓舞人心的公司，到斯德哥尔摩参观了一家拥有数百名员工却没有老板的公司，到比利时看到了工作地点、时间和方式由他们自己决定的公务员。更飞到了中国，和七万多名员工共度时光，并和老总张瑞敏进行了深度探讨。他们帮助很多企业颠覆了传统的结构和工作方式，并和其他成员一起推广让工作更有趣的理念。这两个人就是约斯特米纳和皮姆德莫雷，企业叛逆者创始人。他们被《纽约时报》、《福布斯》推荐，被评选为全球三十大新兴管理思想家。并获得 Fingers 50突破创意奖提名。新书《不拘一格的组织：未来企业管理的八大趋势》里，他们分享了这些年的思想结晶，并从企业目的、组织结构、领导方式、运营方式、企业文化、管理模式、信息公开以及人才招募八个方面，深度剖析未来企业管理的八个趋势。一打工人也可以是创业人。在过去的旅程中，约斯特和皮姆发现。员工缺乏工作参与感是全世界职场的主要问题。Gallup 研究数据表示，全球范围内只有 15% 的员工对工作有参与感，全球有7万亿美元浪费在因参与度不高导致的生产力丧失中。而这一点，很多企业组织并非不知，却无心改变。然而，世界先进的组织是怎么运行的呢？一、企业目的从利润到目的和价值。今年，《商业伦理学杂志》的一篇论文表明，当利润不再是企业的首要考虑因素时，员工的积极性会提高 17% 至 33% 哈佛商业评论》中，亚当·格兰特教授也提出，更高的目标和适合的核心价值观是两大人才激励因素。书中以户外品牌巴塔哥尼亚为案例，从创始人伟大的企业目标“拯救地球家园”开始讲述，分析了这家公司具体做对了什么。第一，确定一个大胆的目标；第二，将信息传达给所有人；第三，招聘候选人要基于和企业文化的契合度而非技能；第四，衡量影响、追踪进展、广泛分享；第五，行动至上。二、组织架构从科层制金字塔到团队网络。本书最值得关注的就是约斯特和皮姆飞到了中国和海尔总裁张瑞敏的对话。海尔的人单合一管理模式在国内外都非常著名。海尔旗下有四千多个小微企业，是由员工自主经营的小型公司，大多数由15名员工组成，少的更少，多的也有200名的员工，称为创客，被赋予相应权利，几乎可以做出所有决策。每个人都可以成为自己的 CEO， 形成了一个以创业精神为核心的组织，也就是链群。张瑞敏曾用一个比喻生动的描述。我们是如同热带雨林一样的组织。故事的最后，帝国终将崩溃，而雨林将持久不衰。众多小微企业里，约斯特深入研究了雷神科技，也听到了不少类似陆凯林那样的成功故事，和海尔结下了不解之缘。约斯特也在书中分享到那些先进组织的组织结构框架，供大家参考。相信一线员工才是价值的创造者，领导方式从控制变支持。瑞典的 Spotify IT 部门是小型自治团队，员工自行决定自己的工作方式，管理层越少越好。团队作为小公司运行，自行决定工作地点、方式及伙伴。团队之间会有良性竞争环境，这是真正的组织变革。除了放下所有权，创建小型组织网络外，还创立在线平台，实现资源共享。这也是目前海尔所做的事情。企业目标和组织结构的变化。必然会带来员工参与度的提升。员工在这样的环境下会完成角色转换，知道是为自己的人生做设计，而非为他人做嫁衣。而组织结构变化也会带来领导方式、运营方式、管理模式的变革。不拘一格的组织里讲述了类似的企业叛逆者故事，揭示全球管理领域的最新动向。二、自由的工作场所重塑先进企业文化，回归企业绩效的关键杠杆。有两个工作场所和企业文化。现在，数字游民远程办公的概念很火，可能很多人觉得只会发生在私企，但在比利时联邦社会保障部，公务员也可以拥有这样的生活方式。当约斯特他们在某个工作日去参观大楼时，发现在办公室的人并不多。员工一周五天在不在办公室很重要吗？比利时社保部的部长克弗兰克的答案自然是否定的。弗兰克是个有趣的人物，看起来像《铮铮历险记》的漫画人物兰比克，笑容灿烂，眼睛有神，身穿夺目的蓝色鞋子和极具色彩冲突的袜子。2002年前，社保部被评为比利时最无生气和服务最差的政府，臭名昭著，连吸引新人才都是个问题。组织内部沟通机制极有问题，员工互不关心其他人在做什么，大多数人难以解释自己的职责是什么。整栋大楼毫无生气，工作效率极低。而在弗兰克接手后，社保部从企业文化到规章制度，再到整个团队的工作效率和精神面貌，发生了巨大的变化。我们的目标是让公务员工作的更加快乐，建立一个更高效的政府。希望社会保障部成为一个有吸引力的组织，让顾客和员工感到宾至如归。”弗兰克说道。组织转型期间，弗兰克让员工描述他们的理想未来。然后从中获取信息，领导者会和员工对话，询问员工困扰、工作驱动力及何种改变会让他们快乐。员工可以自行决定如何提供和更新服务，每个人的想法会被认真对待，每个人都可以为组织出一份力。员工参与度提升，企业文化慢慢被重塑。最明显的一项变化就是，组织对工作结果的关注取代了对工作时长的痴迷。比利时社保部的打卡制度陆续被废除，很多工作流程人性化，工作场所变得更为舒适，文件数字化，员工也不再需要去办公室翻箱倒柜，员工重新获得了对生活的控制。所有政府公务员入职后都会收到一台笔记本电脑和联网的电话，这是远程办公的基础设施。人们通常认为员工坐在办公桌前，办公效率是很高的，实质上真的是这样吗？这帮公务员们向人们证明了一件事：不考虑生产力而一味坚持朝九晚五的工作状态毫无意义。从乏味的工作场所，再到可以自由选择办公地点，这一变化体现的不只是跳出工作地点的舒服，而是体现了企业文化从规则和控制到自由和信任。当然，很多企业想做到这一点，信任二字是最需要愉悦的鸿沟。以上说的很多东西。听起来都像是天方夜谭，而且尤其是发生在一个政府部门中。像弗兰克说的，比利时的政治家是他见过最不愿改变的人，所以一开始他隐瞒了自己的想法。真正的行动和当初面试时说的话完全不同，但他的想法造就了如今先进的组织，带来了全新的服务部门。三，生活有一百种可能性，工作和管理模式就可以有一千种可能性。尽管上面讲述的公司、企业、组织离大多数普通人的生活很远，很多工作对办公场所的要求也不一样。目前，互联网技术也还未能发展到能支持所有行业岗位无纸化办公和远程办公的程度。但上面的组织向我们展现了未来工作方式的更多可能性，也告诉我们，任何工作都可以是有趣的。有趣和糊口并不对立。而对于像我这种天生就热爱自由的创意工作者来说，读了本书，除了开眼界，还得出了一个结论：企业需要员工的参与度提高，才会更高的生产力；而员工需要自由的本质，是为了重获对工作的可控权。两者并不冲突，甚至在某个打破信任壁垒的拐角，员工和企业的方向和步伐是一致的。当越来越多人渴望自由的工作方式，也会有越来越多的企业开始探索远程办公的可能性。尝试更能激发员工生产力和创造力的薪酬制度，更有弹性的管理模式。当然，正如作者所说的，这本书并不是一套现成的解决方案，也不是把你的工作场所即刻变成天堂的魔咒。它是想法的汇聚，是改变的灵感源泉，它是选择、思想和灵感的序曲，而不是教条。阅读本书或许解决不了现阶段什么问题，但这是个旅程，希望你喜欢这个旅程。